0: Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är er värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i USA i över 20 år. Detta är avsnitt 11, saker det är svårt att vänja sig vid. Jag har alltså bott här länge och trivs i största allmänhet och har inga större planer på att åka någon annanstans. Men, självklart, så finns det saker som det är svårt att vänja sig vid. Till exempel, heltäckningsmattor. Heltäckningsmattor, om du kollar noga, när du tittar på tv och filmer så kommer du se många av de här sakerna jag kommer att prata om här nu. Bara håll utsikt. Heltäckningsmattor. Amerikaner älskar heltäckningsmattor. I princip alla utrymmen som i Sverige har linoleum eller parkettgolv. Är heltäckningsmattor i Amerika. Det är väldigt bra. På så vis att heltäckningsmattor är varmare om fötterna. Än parkett eller linoleum. Heltäckningsmattor är ljuddämpande. Så det blir mindre eko. Och framförallt och anledningen till att de finns överallt. Är att heltäckningsmattor är billigt. finns självklart olika klasser på heltäckningsmattor. I kontor så har du en bättre klass. Som är lite tätare och lite bättre. Men det är fortfarande heltäckningsmattor. Kontoret jag jobbar i. Alla kontor som jag har jobbat i har heltäckningsmattor. Det dåliga med heltäckningsmattor, självklart, är att det blir snusket. De är väldigt lätta att lägga. Så man behöver inte göra ett bra jobb för att det ska bli okej. Okay. Det är bara att spika ner så fixar det sig själv ganska mycket. Linoleummattor krävs det lite mera yrkeskunskap. För att göra ett okej jobb med. Så heltäckningsmattor är väldigt bra på det viset. Att det är billigt och lätt att lägga. Så när du bor i en lägenhet. När det kommer en ny hyresgäst i en lägenhet. Så är det bara att riva ut den gamla heltäckningsmattan. Spika i en ny. Och sen vitmåla alla väggarna. Boom! Ljust och fräscht. Jag bodde till och med en gång i en lägenhet. Där det var heltäckningsmatta i badrummet. Vilket självklart inte var äckligt alls. Jag kommer också ihåg det här huset jag bor i nu. Vi slet ut hela heltäckningsmattan och bytte ut det mot parkettgolv från Ikea. För att jag är lokalpatriot på något konstigt sätt. Men innan vi gjorde det så hade vi ett spädbarn och tre katter. Och jag kommer ihåg min dotter när hon precis hade lärt sig att gå. Fortfarande använde blöjor. Så en dag såg jag henne komma tultande och jag såg att blöjan var väldigt, väldigt full och sen så trillade hon och satte sig på arslet och det sprutade mänsklig avföring över hela heltäckningsmattan, det var vidrigt. För de är inte lätta att rengöra. Just den i vårt hus var också ljusgrå. Så det syntes väldigt bra när det hade hänt saker. Sen har du ju saker som när katter kräks. Som ju katter gillar att göra. Så blir det fläckar. Och det blir aldrig riktigt riktigt rent. Om du inte använder tung industriell utrustning för att rengöra. En annan sak är knoppar. Istället för dörrhandtag. Den här grejen förstår jag inte. Överhuvudtaget. Men det är alltså väldigt vanligt, det finns väldigt lite standardisering rent allmänt på hur saker och ting fungerar i hemmen. I princip alla hem du kommer till och alla kontor du kommer till har olika dörrhandtag, olika nyckelsorter i låsen. Det finns väldigt lite standardisering. Så de här knopparna är stört jobbiga. Jag har en knopp som jag inte har bytt ut till äh, garagedörren. Vad är det för fler med knoppar då? Ja, om du är reumatiker och inte riktigt kan knyta nävarna ordentligt. Så det är väldigt svårt för du måste ju kunna få ett grepp om den för att vrida på knoppen. Jag har inte reumatism än i alla fall. Men när du har matkassar i händerna så kan du inte använda armbågen för att trycka ner dörrhandtaget. Utan du måste greppa knoppen. Toaletter. Ni vet ju självklart hur i princip alla toaletter i Sverige har två olika spolningsknappar. Och har haft väldigt länge. En lite lättare och en lite tyngre spolning. Väldigt, väldigt ovanligt i Amerika. Och vi bytte faktiskt toalettstolar. Det blir mycket personligt, tydligen, i det här avsnittet. För ett år sedan eller så. Och vi ville självklart ha de här med två olika spolningslägen. Problemet, enligt de vi pratade med, är att rörsystemet här är så pass dåligt. Så att det fungerar inte särskilt bra med låg spolning. Därför måste man ha sugkoppar. Därför att rören blir översvämmad ibland. Det är alltid en rolig dag när toaletten blir översvämmad. känns väldigt ilandsmässigt. Så då måste man alltså ha en sugkopp och så stå och jobba med den ett tag. För att hoppas att du får nog med baksug så att det löser upp sig vad det nu är som har ställt till sig där nere. Inte särskilt roligt. Ingenting som jag någonsin har sett i Sverige. Men här händer det hela tiden. Så om du går in till ett amerikanskt hem och i deras badrum finns det antagligen en sugkopp någonstans. För det måste man använda. Vilket leder till den allmänna kvaliteten på husen. Finns mycket mindre regler. Och detta varierar självklart stat för stat. Det jag pratar om nu är det jag känner till. Vilket är framförallt Sydstaterna och Arizona. Kvaliteten på husen är inte särskilt hög. Det är tunna väggar. Det är tunna glas. Faktum är att mitt hus har dubbelglas. Vilket är en uppgradering. Om du inte betalar de extra pengarna så får du enkelglas. Vilket när det är 46 grader ute och du försöker kyla ditt hus. Inte blir billigt i längden. Husen är, det är väldigt mycket gips. Det är väldigt mycket gipsskiver. Så du kan köra näven genom väggarna i princip överallt. Och kvaliteten, mitt hem till exempel. Som sagt, det blir mycket personlig information i detta avsnittet. Har ett eluttag som är upp och ner i väggen. På något sätt så gick det genom inspektionen innan huset såldes. En annan grej, medan vi pratar om boende. Homeowners Association. Det låter som en kvartersförening, det är det inte. Ett av de största valen som du gör när du köper hus i Amerika är om du vill ha en homeowners association eller inte. Plusset med en homeowners association är att de har en bunt med fascistiska regler. De har regler för vilka färger du får måla huset, hur ofta gräsmattan måste klippas, hur länge soptunnorna får stå ute... Regler för allting. Till och med äh, ljusen på garaget, ljuset på utsidan. Vilken sort du får ha. Finns regler för allt det här. Men detta är ju Amerika. Frihetens land. Varför skulle någon vilja bo under sådana former? Jo, helt enkelt därför att om du inte har en homeowners association så får du självklart göra precis vad du vill. Vilket kan leda till att en ny granne flyttar in och helt plötsligt så står det en toalettstol i uppfarten och en rostig Camaro på betongblock. Vilket du självklart inte vill för att då går ditt husvärde ner. Så du får välja, du kan ta den risken eller också kan du ha det lite jobbigt med att inte få göra precis som du vill med utsidan på huset. Du får självklart göra precis vad du vill med insidan på huset och du får göra vad du vill på baksidan- Alla de sakerna som inte syns från gatan. Så det är plus och minus med det. Amerika är ett väldigt religiöst land. Så det finns en massa kyrkor överallt. Och väldigt, väldigt många människor är medlemmar i en kyrka. Speciellt i småstäder i södern och mellanvästen. Så är det i princip en kyrka på varje gathörn. Enormt mycket kyrkor och religiositeten spelar en stor del i människors liv. Vilket jag som väldigt sekulär människa tycker är lite så här. Små och svårt att vänja sig vid. Och den stora grejen som är svår att vänja sig vid. Vår att sinnessjuka sjukvårdssystem. Amerika har världens bästa sjukvård. Om du får någon otroligt konstig sjukdom eller du behöver någon otroligt komplicerad operation... Så finns det doktorer i Amerika som kan hjälpa dig. Vår sjukvård är också dyrast per capita i hela världen. Varför är den så dyr? Därför att all sjukvård går igenom sjukförsäkringsbolag som säljer sjukförsäkringar. Det är ett otroligt komplicerat system- och en av de värsta sakerna med det här systemet är vad som kallas för pre-existing conditions. Alltså att om du någon gång har blivit sjuk i en sak. Till exempel hjärtsjukdom, endometrios, migrän, cancer. Det är en lång lista. Om du en gång har blivit vårdad för någon av de här grejerna. Så kan du aldrig mer få sjukförsäkring för de sakerna du kör Om du har haft cancer en gång. Och får cancer igen så är du körd. Du kan inte få hjälp med det. Eller så var det det brukade vara innan Obama drev igenom Affordable Care Act. Också kallat för Obamacare. Affordable Care Act är enormt hatad på högern. Enormt, enormt, enormt. De kallar den för Obamacare. Därför att Obama är ju, som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Uppenbarligen en keniansk kommunist som hatar Amerika. Så nu efter det här senaste valet så har vi republikansk regering. De har majoritet i hela den federala regeringen. Och de gick till val på att ta bort Obamacare. Bort, 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 bort. De har velat ta bort den ända sedan den startades. Affordable Care Act har många problem, den är otroligt komplicerad och uh, den har gett i princip en lotteriutdelning till många av de här sjukvårdsförsäkringsbolagen. Men det största den gjorde var att den tog bort pre-existing conditions så att även om du har haft migrän förut så kan du få hjälp om du får migrän igen om du byter sjukvårdsförsäkringsbolag. Varför skulle du byta sjukvårdsförsäkringsbolag? Därför att ingen har råd att betala för sin egen. Så du kan bara få den genom att din arbetsgivare betalar en stor del av den avgiften. Vilket betyder att du är låst till ditt jobb. Vilket ju inte låter särskilt mycket som frihet och entreprenörskap och roligheter. Men det är så det har fungerat länge att väldigt många människor- Behåller sina jobb även om de hatar sina jobb, därför att det är det enda sättet som de kan få sjukförsäkring. Så Obamacare, trots alla problem som den har, och att den gjorde det dyrare för vissa människor, billigare för vissa människor, men dyrare för andra människor, gjorde så att du kunde byta jobb, eller du kunde sluta ditt jobb och starta ett företag och ändå ha råd med sjukförsäkring. Det vill republikanerna ta bort, därför att. Affordable Care Act är tydligen någon form av socialism. Så vi ska gå tillbaka till systemet där om du inte har sjukförsäkring genom jobbet så är du i princip körd. Vad de säger är att de ska ta bort den för den är dålig. Men de ska ersätta den med någonting bättre. Grejen är att det finns inget förslag på vad den ska ersättas med. Noll förslag. Den ska bara tas bort. Så ska vi oroa oss för vad den ska ersättas med senare. Vad den kommer att ersättas med är självklart ingenting. Vi kommer att gå tillbaka till det gamla systemet. Där om du har ett jobb som betalar för din sjukförsäkring. Och du får till exempel, om du är kvinna och du får endometrios. Alltså att det blir enormt smärtsamt när det är den tiden på månaden. Så om du byter jobb så kommer din nya sjukförsäkring som det jobbet betalar för. Inte att täcka det. Du kan få hjälp för allt annat. Om du får cancer, okej, då betalar de för det. Men inte för endometriosen. Om du har haft cancer tidigare, nej, får du inte hjälp med det. 80% av de människor i USA som går i personlig konkurs gör det på grund av sjukvårdsräkningar. Alltså att de inte kan betala allt de är skyldiga. Så vad är problemet? Varför... Är republikanerna så otroligt heta på att ta bort Affordable Care Act? Varför är den så hemsk? Det mesta jag kan se är att det finns en princip att myndigheterna ska inte ha något med sjukvård att göra. Den ska den privata marknaden sköta. Den andra idén är att jag vill inte betala för någon annan. Att om någon annan lever ett osunt liv... Så ska ju inte jag behöva betala för det när de blir sjuka. Men vad som händer eller vad som hände under det gamla systemet. Och vad som kommer hända igen efter att Obamacare eller Affordable Care Act tas bort. Är att folk har inte råd att gå till doktorn när de börjar må dåligt. Utan de väntar tills det blir katastrofalt. Och då går de till akuten. För att akuten enligt lag och också enligt medicinska, etiska regler, kan inte vägra någon vård. Så folk väntar tills läget blir katastrofalt, åker till akuten- och det kostar en enorm massa pengar att hjälpa dem. Och då kan de självklart inte betala det, så då går de i konkurs- och sen får sjukhuset stå för kostnaden. Som sagt, det är ett sinnessjuksystem. En sak som är svår att vänja sig vid- men som är väldigt bra, som jag tycker väldigt mycket om- Är våra landsvägar. Amerikas landsvägssystem är fantastiskt. Det är otroligt lätt att köra runt i landet. Som du vet om du har varit här och turistat och hyrt en bil och kört omkring. De är stora, de är breda, de är raka. Inga kostigar på våra landsvägar. Och de är enormt lättnavigerade. Det är ganska fantastiskt att om du flyger till Los Angeles- och du vill köra till Miami. Vilket tar runt en vecka eller så. Så är vägbeskrivningen. Åk på IT-an. Det är allt. i går från Los Angeles till Miami. Å andra sidan här. Eh, några saker som jag noterar när jag åker på besök i Sverige numera. Än eftersom att jag har varit i Amerika så pass länge. Så jag börjat vänja mig vid en massa olika saker. En av mina favoritgrejer i världen är att läsa insändare i lokaltidningar. Jag älskar dem. Därför att de ger dig en skev, visst, en skev bild. Men du får en bild av vad det är folk i samhället går runt och grunnar på och oroar sig för och vad det är de tänker på. Och visst, det är skevt för det är bara de som verkligen sätter sig ner vid tangentbordet och skriver en insändare och skickar in den. Men du får en någon sorts bild, vilket jag tycker är väldigt viktigt. Mina absoluta favoriter, självklart. Signaturen vän av ordning och signaturen en som vet. När man ser den signaturen så vet man att nu är det jackpot. (hahaha) Jag har också en teori om att ju bättre folk har det, desto mer tetiga och småaktiga blir deras klagomål i insändarna. Så när man går och är så förbannad över att en busslinje ändrades så att det blev lite, lite jobbigare för mig att ta mig till och från stan eller att kommunen inte har klippt gräsmattan, jag rastar hunden bredvid då har man det faktiskt väldigt bra. Och det är fantastiskt hur mycket det oroas över miljöförstöring. Vilket självklart är bra. Vi ska oroa oss för miljöförstöring. Och försöka göra vårt bästa. Det vi kan. För att inte förstöra miljön så mycket. Självklart. Men när insändaren kommer att busslinjerna ändrade sig. Så att nu fungerar de inte för mig och mitt schema. Så nu måste jag köra bil 15 minuter till jobbet. Och tänker ingen på miljön. Samtidigt som den här människan. Oka åker på en årlig flygresa till Thailand. Att flyga är det absolut värsta du kan göra för miljön. Hur mycket du än cyklar och går till jobbet. Den här årliga flygresan till Thailand tar bort allt det. Vilket inte betyder att du inte ska försöka i ditt dagliga liv. Men just att vissa saker är helt undantagna från ekvationen är intressant. Sen den här enorma tron på att staten kan fixa saker. Vilket är förståeligt i och med det svenska undret att Sverige gick från i princip ett utvecklingsland i början på 1900-talet till ett ekonomiskt mirakel är fantastiskt. Staten låg bakom mycket av detta. Sverige ska vara väldigt stolt över vad som har åstadkommit. Jag tittade på dokumentärserien Resten av Sverige på SVT Play. Och grundtanken som genomsyrade hela serien är att staten kan göra någonting åt att alla människor flyttar till städerna. Vilket är en global tendens i både industriländer och utvecklingsländer att människor koncentreras till städerna som aldrig någonsin förr. Idén att den svenska staten på något sätt skulle kunna genomföra någon ekonomisk politik som skulle få det att inte hända i Norrland är skärmig. Det går inte. Sen är det ju sant som resten av serien pratar om att Norrland har utnyttjats väldigt hårt och illa av koncentrationen i södern. Men det är inte möjligt för ett litet land att vända på En global tendens. Nu när vi pratat om saker det är svårt att vänja sig vid. Så får vi väl avsluta med att prata om saker jag saknar från Sverige. Som tur är så har vi ett Ikea här i stan. Så jag kan köpa en del svensk mat ifrån. Så jag har det bra med kaviar, julskinka, prinsess, tortor, sill och lingonsylt. Men några av de sakerna som jag inte kan få tag på. Och som jag saknar. Filmjölk. Vanlig, hederlig filmjölk. Vore enormt gott att ha till flingorna på morgonen. Anchovies till Janssons frästelse. Ikea brukade sälja det men de har slutat. Vilket är väldigt jobbigt och svårt för mig. Apropos julmat så saknar jag också paradischoklad. Som också Ikea brukade sälja men inte längre gör. Jobbigt. Ramlösa saknar jag. Det säljs självklart kolsyrat vatten här. Men det är något speciellt med ramlösa. Och jag saknar självklart det mest svenska av allt. Kebabpizza. Ingen här lyssnar på mig om hur gott det är. Tack för att du lyssnat. Hoppas detta var intressant och eller underhållande. Krama varandra i trafiken. Så hörs vi igen om ett par veckor. Fler avsnitt och information finns att tillgå på amerikapodden.xyz. Ha det så bra!